0: Herzlich Willkommen zu Steierland Bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Bahnbrechend deshalb, weil wir uns direkt aus einem Waggon der historischen Steiertalbahn melden, einem Wahrzeichen der Region. Mein Name ist Nora Meyer und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. In der ersten Folge ist einer der Gründer des Vereins Steierland zu Gast. Alois Gruber ist Sprecher der Initiative, außerdem Geschäftsführer von Agro, einem der Leitbetriebe in der Region. Lieber Alois, herzlich willkommen hier bei mir in der schönen Steiertalbahn. Wie gefällt's dir denn?
1: Danke mein, mir Gefällt's sehr gut. Das ist äh, außergewöhnliche Location. Ähm, wenn man da herkommt, sieht man schon den sehr alten Zug und das Coole daran ist, der ist nicht Retro, sondern Vintage. Und man kennt das Wahrzeichen, man fährt immer sehr gern vorbei und heute stehe ich mittendrin und das ist schon sehr, sehr toll.
0: Was ist deine Kindheitserinnerung? Bist du mal gefahren damit, mit der Steiertalbahn oder öfters gefahren?
1: Kindheitserinnerung, die Ford ja... Einmal über die Steier, die Steier entlang und wir waren öfter und sind auch noch immer in der Steier baden und da gibt es eine Brücke, wo die Steier drüber fährt und dann quasi pfeift oder so ein Signal macht und das ist das eigentlich, an was ich mich gerne erinnert.
0: Der Verein Steierland hat ja gerade erst fünf Jahresjubiläum gefeiert. Warum habt ihr euch eigentlich vor fünf Jahren überhaupt einmal dazu entschieden, diesen Verein zu gründen? Was war da die Geschichte dahinter?
1: Wir sind ja im Umkreis von der Stadt Steier. Jetzt haben wir das Thema, dass Steier schon in Österreich nicht so bekannt ist, obwohl es unter die Top 10 Städte Österreichs gehört. Ich war lange in Wien und wenn es dann die Wiener fragst, die fragen an, wo man herkommt. Und ich sag dann, ja, aus Bad Hall. gucken wir mal ja, wo ist das bei Steier? Und haben sie auch nicht gekannt. Und dann hat man immer gesagt, da bei Linz. Aha. Und Steierland kennen ja nur viel weniger. Und das ist einfach eine sehr super Region und wir wohnen und leben alle sehr gern da. Und haben gesagt, wir müssen da mal Bewusstsein schaffen, wie schön die Region ist, was die Region zu bieten hat. Und wollten dem Ganzen eine Identität geben. Und dann ist die Wirtschaftskammer auf uns zugekommen und die hat gesagt: Ja, da hat es eine Umfrage gegeben in, in Steierland, in den Schulen. Und es wurde. Ein Bild gemalt. Die Schüler sind gefragt worden, wenn Sterland eine Person wäre, wie schaut die aus? Und die haben dann einen sehr bäuchigen älteren Herrn mit Lederhose, Trocht, Hut drauf gemeint. Und das war eigentlich dann die Geschichte, die uns dazu bewegt hat, dass wir die Initiative gründen.
0: Okay. Also ihr wollt jetzt quasi dem Ganzen ein Gesicht geben, sozusagen.
1: Genau, wir wollten Aufmerksamkeit erregen, wir wollten die Menschen in der Region begeistern. Wir haben natürlich auch das Thema von einem vom Auspendeln, das Phänomen, ähm, von, wenn man die, die demografischen Prognosen glauben schenkt, dann leben wir in 10 Jahre alle in die Städte und das ist ein Trend, dem wir entgegenwirken wollen und deswegen haben wir die Initiative gegründet.
0: Du hast jetzt von wir gesprochen. Wer war da dabei? Wer war da führend außer dir?
1: Wir haben ein paar größere Firmen aus der Umgebung angesprochen, ob sie mitmachen. Die sind nach wie vor dabei. Wir haben gestartet mit allen Gemeinden. Die waren da auch gleich Feuer und Flamme. Das ist sehr selten, dass man alle Bürgermeister überzeugen kann, weil die vom Naturell her eher skeptisch sind. Und ja, mittlerweile haben wir über 160 Mitglieder. Tendenz stark wachsend und das ist eigentlich eine sehr tolle Leistung.
0: Du bist ja Geschäftsführer von Agron, ihr seid ja einer der größten Betriebe und vor allem auch Arbeitgeber hier in Steierland. Was würdest du sagen, was genau braucht um eben als Firma in so einer Region erfolgreich zu sein?
1: Ich denke, eine Firma in der Region ist schnell einmal erfolgreich, weil wir sehr gute Leute haben, die in die Firmen arbeiten. Wir finden da nicht nur geeignete Arbeiter, auch Facharbeiter, sympathische Leute, Teamplayer, gute Abteilungsleiter. Das Thema ist eher, dass man auf die Personen schaut, die ja für die Firma begeistert und da kommt die Initiative genau recht, weil jeder, der da Mitglied ist, macht ja eine Art Employer-Branding. Er bekennt sich zur Region und das ist ja der Grund, warum so viele Firmen da noch immer sich ansiedeln, vergrößern, weil es einfach hier das Thema, weil wir hier sehr viele gute Leute und Fachkräfte finden.
0: Mhm. Ihr baut es ja laufend aus. Also wenn man zum Beispiel Richtung Halfahrt ist gerade eine Riesenbaustelle zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, seid ihr da schon fertig mit dem Projekt, beziehungsweise was sind so die nächsten Schritte bei euch?
1: Ja, wir haben jetzt einmal größer ausgebaut, das hat den Grund, dass man Platz brauchen für die Automatisierung, weil wir wissen, dass wir nicht jetzt in den nächsten 10, 20 Jahre 500 Leib mehr haben werden. Also der Standort wird von der Größe her so bleiben. Das haben wir zwar schon oft gesagt und seitdem <lacht> ist jedes Jahr ein Kran bei uns gestanden. Ähm, ich denke aber, dass das einfach von der Größe her, vom Standort für uns sehr gut passt, das können wir noch gut handeln und managen. Wir sind auch sehr froh, dass wir wieder einen sehr prestigeträchtigen Bau hingestellt haben, der sich ins Landschaftsbild einfügt, der schön ausschaut, der die Mitarbeiter drinnen begeistert, die sich so sehr wohlfühlen. Das ist unser Konzept, was wir an ein Arbeitsumfeld schaffen, wo sich jeder Mitarbeiter sehr wohlfühlt und entfalten kann. Und ja, es ist noch nicht zu 100 Prozent im Betrieb, aber zur Hälfte. Mhm. Wir produzieren schon.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du eh gerade die Mitarbeiter angesprochen. Ähm, was bietet denn Agro den Mitarbeiterinnen? Wie rockt ihr die Region?
1: Auf der einen Seite rockt man die Region, indem man ja indirekt die Gemeinden, die umliegenden, unsere Firma ist ja auf, auf Gemeindegrund Bad Hall und Adelwang. Man sieht, wie die florieren, also Unternehmen, die dort sind, die, die fördern ja dann mit Steuern das Ortsgeschehen und man hat wieder ein Budget für Entwicklungen. Auf der anderen Seite setzt die Firma sehr stark auf Teambuilding, auf Events. Wir haben Wandertage, wir sind dieses Jahr beim Wings for Life Run mitgerannt. Wir haben sogar einen Lauf auf den Firmengrund organisiert, wo man über 100 Läufer da gehabt haben. Die, die Strecke war die einzige auf der Homepage, die auf einem Firmengrund stattgefunden hat. Regionen machen Läufe, aber eine Firma hat das noch nie gemacht. Da waren wir auch die Ersten. Ähm, Ende des Jahres gibt es immer einen traditionellen Christbaummarkt, wo die Geschäftsleitung und die Gesellschaft der Christbäume an die Mitarbeiter verteilt. Das ist für uns quasi der Tag, wo wir mal. Für die Mitarbeiter arbeiten dürfen. Das wird <lacht> auch sehr gut angenommen. Ja, glaube ja, Und alle zwei haben wir Mitarbeitertag, Tag von der offenen Tür. Zusätzlich unterstützen wir die Vereine auch sehr stark. Die sind immer eine treibende Kraft in der Region, sorgen auch für Attraktivität. Wir, wenn wir da sehen, Verein kann mit seinen Einnahmen oft nicht, nicht leben. Das heißt, wir, wir sponsern für große Events oder fallweise auch die, die Feuerwehren, Fußball, Tennisverein, veranstalten Firmen, Turniere. Jetzt hat es gerade ein Tennis-Doppel geben im Batal. Und das ist eigentlich die Ort, wie wir die Region rocken.
0: Ja, das ist eh einiges. Vor ähm, es, wer jetzt sie nicht so genau damit beschäftigt hat und eigentlich sie denkt, boah, was macht Agro eigentlich, vielleicht kannst du kurz noch erklären, was so ein Produkt ist.
1: Produkte haben wir viele. Wir verarbeiten Kunststoff zu Hightech-Produkten wie, wie Rohrleitungen für die Semikontaktindustrie. Wir haben Dichtungsbahnen für Speicherteiche, für Tunnelabdichtungen, also durchwegs quer durch die Bank Produkte, die die Umwelt auch schützen. Das ist uns wichtig, dass wir das immer wieder betonen, weil ja gerade Kunststoff ein, ein gerade Bashing erfährt. Gibt aber sehr viele Anwendungen, wo unsere Produkte reinfallen, die wirklich notwendig sind und wo man die Kunststoffe nicht mehr wegdenken kann. Und da haben wir einige sehr prestigeträchtige Projekte schon ausführen dürfen und das aus dem kleinen, beschaulichen Portal. Und auf das sind wir eigentlich richtig stolz, dass wir weltweit schon eine Marke sind und uns da sehr gut einbringen können und auch immer ein Stück beitragen zu mehr Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung.
0: Mhm. Ähm, Stichwort Fachkräftemangel. Äh, mein, ihr, ihr wächst nach wie vor, aber hast du auch persönlich manchmal Angst, dass euch irgendwann die Mitarbeiterinnen ausgehen oder wie, wie ist da die Lage bei euch?
1: Ich habe keine Angst, dass uns die Mitarbeiter ausgehen. Wir finden ja nach wie vor Mitarbeiter. Das Wachstum äh, geht natürlich ist nicht so stark, wie man vermutet oder wie der, der Neubau, Zubau jetzt vermuten lässt. Nichtsdestotrotz unternehmen wir sehr viel, dass wir Mitarbeiter bekommen. Für das ist auch diese Initiative da, dass wir Leute in der Region halten, für die Region begeistern und wenn wir die weiter ausbauen und stärken, dann werden wir in Zukunft genug Personen haben, die in Steierland gerne arbeiten und leben und von dem her habe ich da keine Bedenken, dass uns die Mitarbeiter ausgehen.
0: Du bist ja Nachfolger in einem Familienbetrieb. War für die äh, auch früher schon immer klar, dass du die Firma übernehmen wirst?
1: Ähm, ich würde einmal sagen, vom Weg her war es vielen klar, mir war es jetzt nie zu 100% Prozent bewusst. Ich habe mich dann schon sehr gefreut, wie, wie der, mein Vater, der noch immer Geschäftsführer ist, also ich bin jetzt einer von zwei in der Firma, dann mit uns einmal gesprochen hat, wie er sich das in Zukunft vorstellt und gesagt hat, ja, ähm, du bist eigentlich der Nachfolger und, und er setzt auf mich. Ähm, als Kind muss man sagen, man wächst damit ja mit der Firma mit. Man, man, ist auf der Hall, man geht durch die Hallen, man spielt am Lagerplatz, unsere Spielsachen waren Rohre aus Kunststoff und, und wir sind da rumgeklettert, das war einfach was, mit dem wir aufgewachsen sind und, und da war es für uns immer klar, obwohl wir nie gezwungen worden sind, dass wir das übernehmen und machen das auch sehr gern und sind uns der, der Verantwortung auch bewusst, die diese Aufgabe mit sich bringt und die nehmen wir gerne an. Es wird sicher nicht einfacher, es war früher schon nicht einfach, aber wir werden das schon gut machen, weil ich bin ja nicht alleine, wir haben meine zwei Cousins sind in der Firma, mein Bruder und wir sind eigentlich ein sehr gutes Team, das sehr gut zusammenarbeitet. Und für die Größe, die wir haben, stellen wir eigentlich nur immer ein klassisches Familienunternehmen dar. Und das zeichnet uns aus und passt genau in unsere Region rein.
0: Wie und wo hast du eigentlich dein erstes Geld verdient? Oder was war so der erste Feraljob? War das dann in der Firma gleich oder hast du woanders gearbeitet?
1: Ähm, war nicht in der Firma, das war vorher, aber wird wahrscheinlich in der heutigen Zeit unter Kinderarbeit oder Schwarzarbeit fallen. Äh, wir, wir waren richtige Lausburen, wie das halt so ist am, am Land und haben einmal ein, ein Auto zerstört, ja, leicht okay. beschädigt, sagen wir so. Dann ist eine Sparbüchse aufgestellt worden und wir haben halt... Arbeiten, Gartenarbeit oder helfen müssen beim, beim Holzschlichten und so weiter und haben halt immer ein paar Schilling gekriegt und die sind dann in die Sparbüchse gewandert. Das hat den Schaden wahrscheinlich nie gedeckt, aber wir haben gewusst, okay, Geld verdienen da wir, damit man sich was, was kaufen kann und an das erinnert die mich heute noch, ja. Das mhm. war, das haben wir, das ist lange gestanden, die Sparbüchse.
0: Das glaube ich. Also
1: habe ich verdient und gleich wieder abgeben
0: müssen. Oh. Ja.
1: So ist es.
0: Du bist ja eben in steyr geboren, aufgewachsen. Ähm, was verbindest du denn persönlich mit der Region hier? Ähm, und ich meine, haben wir eh vorhin schon gesagt, wann bist du das erste Mal herinnen gesessen? Ich meine, vielleicht weißt du dann nur, wie alt du warst oder war das ganz ein spezieller Moment dann?
1: Na, gar nicht. Ich würde sogar sagen, das war vielleicht sogar Liebe auf dem zweiten Blick. Ich bin da aufgewachsen, ich war im, im Gymnasium, ich war aber dann schnell in Wien und habe mir in der Zeit dort nie vorstellen können, dass ich wieder zurückkomme und bin seit ungefähr zehn Jahren wieder aus, aus Firmengründen in Bad Hall und habe die Region wirklich sehr schätzen gelernt. Das ganze Umfeld, den kurzen Weg zur Natur, die, die Events, die, die es da gibt, die Menschen, die, das ist so familiär ja, und, und durchaus freundlich. Ähm, man hat wirklich lebendige Vereine, sehr viele Aktivitäten, die man ausführen kann und man muss nicht weiter für fahren. Man ist sehr schnell am Wasser, an, auf Bergen. Und das sind, das sind eigentlich dann wieder Erinnerungen, die kummer sind aus der Kindheit, wo ich sehr viel auf die Berge unterwegs war, das ich über, in meiner Windzeit eigentlich vergessen habe und dann das Ganze wieder aufgefrischt worden ist. Mhm. Und da bin ich. Ja, eigentlich sehr gern da und kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass ich in einer Großstadt lebe oder in wegziehen würde.
0: Hast du ein Erlebnis, was so richtig heraussticht, die es hier in der Region einmal war, wo du sagst, boah, das, das hat sich irgendwie eingebrannt, sie war eben irgendwo auf einem Berg und habe einen fantastischen Ausblick gehabt oder irgendwas, was du gerne teilen würdest hier?
1: Also ein richtiges Highlight kann ich gar nicht nennen, weil es sehr viele gegeben hat, ähm, war sicher in der Natur ein Erlebnis auf einem Berg, ja, aber eher was Lustiges, wir sind da raufgegangen und es ist uns ein super Ausblick versprochen worden und dann waren da oben nur Nebelschwaden, die haben nichts gesehen, <lacht> nach acht Stunden aufstehen und sind wieder runtergegangen. Was ja. war das
0: für Berg? Das
1: war der hohe Nock.
0: Okay. Mhm. Ah, das ist dann bitter.
1: Aber ja, <lacht> die war seitdem nicht mehr oben.
0: Das verstehe ich. Ja, jetzt mache
1: ich das wetterabhängig. Okay. Und auch Mal waren wir schwimmen mit, mit den Hunden an der Steier und da kann man, ist es sehr kalt, man muss sich das schon überwinden, Aber wir sind da reingesprungen und, und haben eigentlich in den Fluss uns so treiben lassen mit den zwei Hunden dazu. Das war ein ziemlich cooles Erlebnis.
0: Das glaube ich, Wo geht wir da rein? Hast du einen Tipp? Also wo, wo, wo funktioniert das gut?
1: Ja, das sind Geheimtipps. Geheimtipps. Ah, verdammt.
0: Wirklich. <lacht> <Ja>. <lacht> du, der Podcast hast ja bahnbrechend. Ja. Jetzt ähm, gibt es irgendein Ereignis auch, wo du sagst, boah, das hat mir mal so richtig aus der Bahn geworfen. Es, kann, es muss nicht negativ sein, es kann auch positiv sein. Ähm, gibt es da irgendwas?
1: Ja, ich habe <lacht> darüber nachgedacht. Uh, prinzipiell bin ich ja sehr besonnen und ruhig und mir wirft nicht viel aus der Bahn und ich habe auch eigentlich kein Thema. Natürlich hat negative, es hat Abschiede gegeben von Verwandten, das hat jeder, und gehört dazu, aber so richtig massiv negative Erfahrungen, nein, würde man sagen, ähm, eher... Ja, Studium ist mir jetzt, war schwierig, da hat es schon ein paar Knockout-Prüfungen gegeben, <lacht> wo man dann zum dritten Mal hingeht und yeah. de, das waren schon so, so Erfahrungen, wo man doch dachte, warum <lacht> muss ich da jetzt schon wieder hingehen, aber sonst hat es eigentlich keine... Entgleisungen geben oder sonst irgendwelche Sachen, die mir aus der Bahn geworfen haben.
0: Naja, ist ja eh positiv. Was würdest du sagen, wissen nur die wenigsten über dich als Agro-Geschäftsführer? Gibt es da irgendwas, was du ausplaudern kannst, wo, wo, was vielleicht nur der engste Familie war, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht irgendeine Eigenschaft, die du hast oder irgendwas, was du für gern machst oder
1: ähm, Ja, meine, es gibt schon einen Grund, warum man sehr zurückhaltend sind im Privatleben. Wir wir sind jetzt eher bodenständig oder sehr bodenständig, würde ich mal sagen. Und Sachen, die die wenigsten über mich wissen, vielleicht, weil ich jetzt rede vom Wandern und in der Steier schwimmen, äh, ist, ich bin eigentlich ein, ein Wintermensch. Wirklich? Also ich genieße es sehr, wenn es mhm. einmal kalt ist, wenn der Schnee wohl liegt und dann muss ich auch, wenn ich weiß, dass es in die Berge einen Schnee gibt, fahre ich dorthin. Okay. Weil das einfach... So schön es, wenn alles weiß ist und, und das genieße ich immer sehr.
0: Das heißt, du magst den Winter in Steierland eigentlich mehr wie im Sommer?
1: Ja, eigentlich schon. Aber Winter haben wir leider nicht mehr so
0: viel. Ja. <lacht> okay. Abschließend nur, was ist denn so dein Wunsch für die Initiative so für die nächsten Jahre? Von Wachstum her oder seid ihr eh so gut dabei, dass du sagst, das soll so weitergehen oder so bleiben? Was wäre so dein Wunsch für die nächsten Jahre?
1: Der große Wunsch wäre natürlich, dass wir noch mehr Firmen für uns gewinnen können, die bei der Initiative dabei sind, das aktiv mittragen, damit wir auch mehr Mitstreiter haben, die Ideen einbringen, die Impulse setzen. Und natürlich gehört zu dem Arbeitsleben auch immer der Tourismus dazu. Und das wäre echt eine tolle Sache und ganz wichtiger für uns, dass wir gemeinsam mit dem Tourismus die Region in ein Paket vermarkten können oder besser präsentieren, weil gibt ja das Thema mit, mit Wohnen, Arbeiten, das muss alles passen und das passt ja bei uns auch, nur die Sichtbarkeit ist das Thema und das würde man wahrscheinlich mit einer Hilfe vom Tourismus von Steyr, Bad Hall, sehr gut schaffen.
0: Vielen Dank, lieber Alois, für das Gespräch und vor allem für die spannenden Einblicke in deinen beruflichen und auch privaten Alltag in der Region hier in Steyrland. Wenn ihr Fragen an Alois Gruber habt oder an die Initiative Steyrland, die Kontaktdaten findet ihr in unseren Shownotes. Die nächste Folge des Steierland Bahnbrechen Podcasts gibt es dann in einem Monat. So long, rock on!